0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más aquí a Tiempos Alternativos, el programa que les traerá lo mejor de lo mejor del mundo independiente y de la música alternativa. Mi nombre es Iván Cuevas y el programa del día de hoy estaré hablando de una banda indie folk que ha marcado un hito en la historia de la música y es que estoy preparando esta serie de programas a, para acercarnos al lanzamiento de un álbum de un artista llamado Josh Tillman quien formó parte de nadie más y nadie menos que esta banda que se llama Fleet Foxes. Esta banda estadounidense originaria de Seattle, quien ha hecho bastantes trabajos de muy buena calidad, todos y cada uno de ellos. Y pues hoy aquí en el programa de Tiempos Alternativos estaremos hablando un poco de su trayectoria musical, de sus trabajos musicales y una que otra curiosidad de ellos. Pero bueno, ¿quién es Fleet Foxes? Y Fleet Foxes es una banda de indie folk que surgió allá por el año del 2006... Cuando Robin Pecknold y Skyler Gelset eh, se unieron en la secundaria o ya en la preparatoria para crear una banda. Sus padres eran músicos, tenían gustos en común, principalmente por Bob Dylan y artistas de ese estilo. Y dijeron, ¿sabes qué? Deberíamos hacer una banda. Y pues en efecto, así es como este dúo de Robin Pecknold y Skylar Gelset... Inician eh, lo que serían los primeros trabajos de Fleet Foxes Y dato curioso, eh, cuando inician a hacer como sus primeros canciones, sus primeros demos El compositor es Robin Pecknold Y realmente él es un excelente compositor Y cuando graban su primer extended play que se titula Fleet Foxes allá en el año del 2006 el productor que en ese entonces pues, les grabó este, este Extended Play Dijo que estaba ante un genio que desbordaba talento hasta por los oídos Y caso curioso, cuando llega el año 2008 pues ya para entonces la banda de Fleet Foxes ya tenía cierta popularidad, pues adivinen qué, obviamente en las plataformas de internet, porque pues este es el siglo en que así pegan las bandas, ¿no? Inician siempre en lugares pequeños y es gracias al internet que logran llegar a la fama. Y bueno, eh, una de las plataformas en las que lograron encontrar pues un público y una audiencia, pues fue esta red social que ya está desaparecida Que era MySpace No sé si ustedes llegaron a tener MySpace Pero bueno, en esa plataforma había una opción En la que tú podías compartir música Y bueno, este Robin Pecknold y Skyler Yeltsin Encontraron esta plataforma idónea Para compartir sus demos sin editar Y entonces, pues ahí se hicieron un seguito de fans Quien empezaron a compartir de boca en boca Los que serían sus primeros éxitos musicales dándoles entrada para que publicaran su segundo álbum musical en el año del 2008, titulado Sun Giant, con lo que sería una subsidiaria de la... De esta disquera Warner Brothers... Los cuales les dieron gran apertura para que siguieran creando trabajos... Y ahora hay algo aquí curioso... Y es que firmaron un contrato para publicar con esta con esta disquera para este segundo Extended Play... El cual, fíjense, eh, no tenían manager... No tenían representación legal de ningún tipo... Eh, firmaron así, pues muy arriesgadamente... Eh, sin embargo, les fue muy bien... Pero en estos primeros inicios de la banda... Eh, la madre de Robin Pecknold se encargaba de lo que sería el arte de la banda eh, la hermana de la contabilidad y el hermano eh, que era un artista plástico se encargaba de hacer los videos musicales y hasta la fecha continúa con esta tradición de hacer videos musicales de muy buena calidad para la banda y es que pues al inicio, al no tener como esta... pues estar preparados para el éxito que representó estos primeros álbumes, pues la verdad es que fue bastante interesante como el apoyo de su familia resultó darle este gran empujón para que pudieran irse de gira, porque es gracias a su primer Extended Play que logran irse de gira. Y de hecho, el Extended Play de Sun Giant humildemente dice que lo publicó para tener música que la gente pudiera escuchar mientras ellos estaban de gira, cosa quizás entre arrogante y modesta, porque de este mismo Extended Play salen excelentes temas musicales, eh, no contar el tema musical de Mikonos, que es una de las canciones más populares de la banda, más reconocidas y obviamente pues ya más reproducidas, que es lo importante aquí. Y es que... Eh, después de esto, ahora sí llega la publicación de su primer álbum musical Que también se titula, eh, irónicamente otra vez, Fleet Foxes Así que tienen un extended play llamado Fleet Foxes Tienen un álbum llamado Fleet Foxes Y la banda se llama Fleet Foxes Así que, para que sepan que hay una diferencia entre trabajos Y es que este álbum fue uno de los mejores álbumes recibidos a nivel de la crítica Pitchfork le dio un 9.0 de 10, eh, The Guardian le dio 5 estrellas de 5 y dijo que este álbum representa un hito en la historia de la música norteamericana. Y es que con bastante razón. Porque para este álbum cuando llegaron a publicarlo. Ellos ya tenían una carrera bastante bien lograda. La composición musical estaba muchísimo más madura. Y habían creado algo bastante interesante. Y es que si bien sus primeros dos Extended Plays son excelentes. Eh, experimentaban mucho con lo que eran las guitarras acústicas limpias sin ninguna distorsión y hacían sonar algo eh, excelente que eran como voces así eh, llenas de eco y con muchísima armonía con lo que serían las cuerdas y cuando este estilo lo pasan ahora a un género más folk Logran hacer cosas bastante interesantes Así que bueno, ¿qué les parece si por lo pronto Vamos a escuchar este primer éxito Que se desprende de su Extended Play del 2008 Sun Giant? Esto se llama Mykonos si y lo escuchas aquí en tiempos alternativos Así que, ¡súbele a la música! Ya estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos para seguir hablando de los temas que más te gustan. Y bueno, miren, yo no conozco a nadie famoso o al menos nadie famoso de la talla de los artistas de Fleet Foxes porque cuando publican su primer álbum, que se llama Fleet Foxes, llega el proceso para la publicación de su segundo álbum y déjenme decirles que fue un proceso sumamente arduo, complicado, provocó que el líder de la banda, Robin Pecknall, eh, Terminara con su novia A la cual le entrevistaron días después De que por qué terminaste con el, Pues el compositor y vocalista De esta banda Y ella dijo Es que la composición de su segundo álbum Me estaba matando Así que realmente pues eh, El peso de la fama termina recayendo siempre en los artistas, ¿no? Digo, no conozco a ningún artista famoso que lo confirme, pero pues eso es lo que terminan declarando constantemente estos artistas que saltan a la fama repentinamente. Así que es muy interesante cómo este segundo álbum pues representó un problema para la banda y pues para las relaciones personales de la banda, ¿no? Para este punto, en la banda de Fleet Foxes, eh, ya estaba integrado el baterista Josh Tillman, y recuerden muy bien este nombre, porque vamos a estar hablando de él muy adelante en este programa de Tiempos Alternativos, y es que la conformación de la banda, que había encontrado como una muy buena alineación, la cual estaba empezando a desgastarse conforme estaban haciendo la composición de su segundo álbum porque tenían que estar este pues, lidiando con el tour, lidiando con las sesiones de grabación, incluso Llegaron a perder una sesión de grabación de 60 mil dólares en Seattle Porque pues tuvo que empalmarse con un concierto Fíjense la cantidad de, de desorden que traían a la hora de grabar este segundo álbum De hecho... Creo que se grabó en cuatro locaciones diferentes. Dos en Seattle, dos en Nueva York. Y creo que hubo una, una quinta. Pero ahí era escondida la cual. Pues solo demuestra que realmente estaban. Muy muy complicado la grabación de este segundo álbum. Sin embargo y contra todo pronóstico. El segundo álbum de Fleet Foxes. Helpless, Helplessness Flu. Llegó a pues las estanterías de las tiendas de música. En el año 2011. Y déjenme decirles que aunque algunos críticos la encuentran pues, no tan superior como su primer álbum, es un álbum excelente. Es una producción musical que realmente vale la pena escuchar y que simplemente demuestra la calidad eh, compositora de Robin Pecknold, quien, re, quien realmente entregó todo a la hora de crear esta producción. Y de hecho, cuando vuelven a entrevistar a la exnovia, que pues ya medio se encontentó con él, cuando escuchó la calidad de álbum dice, ok... Entiendo todo, todo está perdonado Porque es un álbum excelente Realmente eh, entregaron Pues sangre, sudor y lágrimas Para poder sacar este segundo álbum Y al final valió la pena Es uno de esos álbumes que simplemente No te puedes perder Y ahora sí que aquí viene como una Pues lamentable situación Porque después del 2011 eh, Fue mucho el desgaste Que dejó este, esta producción musical eh, Tanto así que después de Headless les Blue... Llegan a una gira en la cual... Pues Josh Stillman ya les había avisado, anunciado... Que después de este álbum ya no quería estar en la banda... Estaba muy cansado, no le gustó para nada cómo estaban trabajando... Se sentía muy, muy desgastado por el proceso... El cual tuvo que soportar para sacar este álbum... Incluso sentía que ya no había comunicación en la banda... Tan así que no había comunicación... Que... Se despidió de la banda por un correo electrónico. Allá en un concierto que tuvieron en Japón. Les dijo, ¿saben qué? Yo me retiro. Eh, les deseo mucha suerte, pero yo me voy. Y pues en efecto... Así fue como Josh Tillman, el baterista de la banda, se retira terminando este segundo álbum y sale para sacar su propio proyecto musical, el cual quizás ustedes lo conozcan mejor como eh, Father John Misty. Si nos siguen en nuestras redes sociales, sabrán que en el álbum hit del lunes pasado, pues estábamos recordando el álbum de Pure Comedy, esta producción musical de Father John Misty, el cual también déjenme decirles que está muy influenciado por Fleet Foxes y tiene otros detallitos que bueno pues estaremos hablando más adelante porque Josh Tillman tiene preparado producciones nuevas para este año 2022 y que mejor manera de pues esperar las producciones de Father John Misty que pues recordando a aquella banda que le vio nacer quien es Fleet Foxes ¿no? y bueno ¿qué les parece si vamos a escuchar esta música de Fleet Foxes, esta canción que vamos a escuchar a continuación se llama Blue Ridge Mountains y lo escuchas aquí en tiempos alternativos así que súbele a la música Música